1: Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy martes, 28 de mayo de 2019. Esta es la edición 286. Le saluda Sandra Rodríguez Coto y le doy la más cordial bienvenida a esta hora de análisis y comentario de los temas importantes, las noticias más allá del titular, el cómo nos impacta a todos nosotros y qué podemos hacer para eh, prevenir y solucionar los retos que tenemos, que son muchos, señores, porque Puerto Rico está en un momento coyuntural en su historia, donde tenemos que sentarnos a analizar cada paso que demos, y exigir una mejor calidad de todos los sectores, especialmente del gobierno, la gente que nos está liderando, los políticos que aspiran a los puestos electivos, hasta de los medios de comunicación se tiene que exigir más, porque es el momento donde todos tenemos que trabajar, ayudar a nivel comunitario, trabajar por el país, defender nuestra cultura, defender lo que somos para poder echar hacia adelante. Señores, sin embargo, Puerto Rico está en neutro, estamos en neutro están Pasando una serie de situaciones bien, bien serias, presidencia de la Universidad de Puerto Rico intenta humillar al reconocido artista plástico Nelson Zambolín. El gobierno le da negocios a un, a un criptoempresario de dudosa reputación. Y además de eso, eh, ¿verdad? empieza el proyecto de las zonas de oportunidad que ustedes saben lo habíamos adelantado en este espacio. Ruegan al gobernador Roselló porque detenga las ejecuciones hipotecarias que vienen ahí a la vuelta de la esquina, Mientras que gran parte del país, ustedes saben que se quedó ayer y gran parte del día de hoy sin electricidad por el problema de las lluvias, pero por lo menos no hay racionamiento de agua, por lo menos para el área noreste y el, y el noroeste y el oeste de Puerto Rico. Además, el Partido Acción Civil demandó a los jueces del Tribunal Supremo. Hoy tenemos ese tema, tenemos unos, no, unas noticias internacionales importantes eh, de Europa y de América Latina que no se la puede perder, señores. Costa Rica, en Centroamérica, se ha convertido en el país número uno en innovación en todo el hemisferio, en toda América Latina. ¿Qué está haciendo Costa Rica que nosotros no estamos haciendo? ¿Qué podemos emular de ellos? Hoy vamos a analizar eso en detalle, pero antes de comenzar quiero darles las gracias a todos los que sintonizan este programa. Este fin de semana, como mucha gente lo cogió largo y hoy es el primer día de trabajo para mucha gente, pues tengo que decirle, yo ayer pues obviamente trabajé, pero en la tarde pues Tuve un ratito ahí de, de asueto y me puse a contestar todos los mensajes que recibo a través de mi página de Facebook, Sandra Rodríguez Coto o a través de Twitter, SRC Sandra. En Twitter trato de contestar en el momento. Cuando yo veo que viene con un insulto, me empiezan a tirar cosas, yo cojo y le doy blog o, o no le hago caso. Eso ya ustedes lo saben, pero trato de contestarles. En Facebook he notado esta que me está graciosísimo. Ustedes que me están oyendo, yo se los agradezco. Me envían fotos de sus hijos, me envían fotos de las actividades que tuvieron este fin de semana, Cumple hasta de cumpleaños. Yo he recibido fotos de fiestas y actividades que tuvieron en el campo en este fin de semana y en el área oeste. Mucha gente del área oeste que me está sintonizando eh, y nos sintonizan a través de WYAC930AM, Cabo Rojo, Mayagüez. Rincón, Añasco, toda esa zona, así que gracias por su sintonía. A la gente de Utuado, Adjuntas, Jayuya, Arecibo, toda esa área, nos están oyendo a través de Éxitos 1530. Recibo muchos mensajes, de, de, sobre todo de Adjuntas, y de, por lo menos este fin de semana tenía como cinco mensajes de Adjuntas, así que mi saludo para todos ustedes. También un saludo a los amigos que nos escuchan en Orocovis y en la montaña, en el centro de Puerto Rico, a través de Cumbre 1470 AM toda la zona de la montaña también nos escuchan a través del 106.3 FM que cuando utilizan esa señal se, se oye hasta Manatí se oye en Arecibo en otras áreas del norte de Puerto Rico también a los amigos de X61 ese es el 610 AM en Patillas pero tiene una señal tan fuerte que se oye en toda esa región del sureste de Puerto Rico Arroyo, Guayama bueno hasta Macao prácticamente, sobre todo porque tienen el 94.3 FM, pero la gente de X61, señores, tiene una particularidad bien interesante. Ellos tienen un, un sistema de podcast y de una gran audiencia en los Estados Unidos que, que oscila entre 80 a 100 mil eh, radioescuchas latinos y puertorriqueños, sobre todo de la diáspora, en varios estados de la zona este. Así que muchísimas gracias por su sintonía. Estoy atenta a sus mensajes. Y a los amigos allí de, X, de eh, X61 por, su, por toda la colaboración en este proceso. También en la zona este de Puerto Rico, noreste, desde Fajardo, en el 1480 AM WMDD, se escucha todo el noreste de Puerto Rico, Vieques, culebre y también las Islas Vírgenes. Gracias por su sintonía. He estado, esto, en estos días he estado viajando mucho para allá, como les dije, estuve en Ceiba, estuve en Río Grande, estuve en Fajardo, estoy viendo mucha actividad en esa zona y obviamente me quedaba mis amigos del área metropolitana San Juan y, obvia, y casi todo Puerto Rico porque de la señal se, se escucha en casi todo el país el 740 AMW y gracias por sus mensajes gracias por por decirme que me están oyendo por diferentes emisoras así que se los agradezco enormemente pero bueno quiero comenzar con una serie de noticias importantes que están ocurriendo aquí el gobernador el gobierno de Puerto Rico finalmente se anuncia que van a dar el primer negocio de Zonas de Oportunidad. Le dieron este acuerdo de Zonas de Oportunidad para una propiedad en el viejo San Juan al empresario Brooke Pierce. Es la primera persona en transar un acuerdo con las Zonas de Oportunidad en Puerto Rico adquiriendo una antigua propiedad. Esto no lo da a conocer el gobierno, esto lo publica Yahoo Finance eh, que el inversionista espera crear un espacio comunitario para la cooperación y la educación, pero al momento los planes todavía no los, han, no los ha determinado. Las zonas de oportunidades son áreas de desarrollo para comunidades de escasos recursos eh, y las personas que inviertan en estas zonas de oportunidades cualifican para ciertos beneficios contributivos lo que ha acaparado el ojo de un sinnúmero de inversionistas". Yo me pregunto qué zona de escasos recursos es el viejo San Juan, como bien dijo el Centro de Periodismo Investigativo, eh, que a mí me parece que no, no es de bajos recursos, que están eh, los especuladores buscando el negocio en Puerto Rico. Eh, y obviamente siempre es importante que vengan a hacer, que vengan a hacer negocio, que, siempre y cuando respeten y creen oportunidades y creen trabajo, es lo más importante. Pero eh, hay que recordar que Pierce fue uno de los empresarios que llegó a Puerto Rico porque quería convertir a la isla en un santuario de las criptomonedas, monedas, de los, él era los criptoempresarios. Hubo tanta resistencia, sobre todo en San Juan, que él quería hacer un puerto cripto, como decía él, que se mudó con todo su séquito al área oeste para tener mayor, un mayor impacto. Y ustedes recordarán, lo, lo dijimos aquí, esto lo, lo investigó inicialmente esa movida al área oeste, la compañera Dailín Rodríguez de la isla oeste, que en el área de Rincón tenían a los artesanos locos porque había un montón de gente allí se metía en las plazas a fumar marihuana en el medio de la calle, como si nada, pero como eran americanos no les decía nada a los, eh, la policía no les decía nada a ellos. Pero yo quiero recordarles a toda la gente que está en sintonía, que ha visto este titular, que ha visto la noticia, que lo ve como una oportunidad para Puerto Rico, tengo que acordarles una cosa que yo había publicado, una noticia que de hecho lo, lo comenté aquí el otro día, la noticia la puede buscar en mi blog, en blanco y negro con Sandra, fechada el 14 de febrero de 2018. Y a raíz, a raíz de esta historia, varios medios de comunicación, radio y prensa, publicaron reportajes de estos temas, porque yo ofrecía, hicimos una investigación bastante extensa, con, con, con mucha referencia. Y la historia a que me refiero, el título era este, Cuestionables actores detrás de las criptomonedas. Ese era el tercero de la serie de reportajes con una foto de Brooke Pierce que había salido en el New York Times. ¿Y por qué yo digo esto? Porque, señores, estos personajes que están detrás de las criptomonedas y ahora de las zonas de oportunidad han sido imputados por comisión de delitos, han transado demandas por escandalosos casos que incluyen, oigan esto, pedofilia, tener relaciones o hacer acercamientos sexuales a menores, niños, varones, menores de edad, una cosa, es una, esto es una barbaridad. Y, y que le den zonas de oportunidad no 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 lo logre entender. Además de eso, evasión contributiva, fraude, mantener empresas fuera de la ley, son algunas de, de las imputaciones y de las demandas que han tenido, que han transado estos protagonistas en los casos de las monedas virtuales. El principal es Brock Pierce, que el periódico New York Times hacía eh, 15 días antes, a principios de febrero del año pasado, había publicado que él había estado eh, imputado en un caso de pedofilia. De hecho, su socio, Halsey Miner, que era, eh, eh, fue considerado el evasor contributivo número uno en todo el estado de California, y Rodolfo Sessman, que había anunciado que iba a ser una cripto moneda puertorriqueña, la, la Coquicoin, que no se saben qué quedó la Coquicoin, eran los tres portavoces de un negocio para hacer estas criptomonedas virtuales y que ellos estaban buscando ¿verdad? la economía bajo la ley 2022, parece que no les dio y con obviamente ellos utilizan la tecnología de blockchain, que es una tecnología importante a nivel cibernético. Lo que está en, en duda aquí es quiénes son ellos, de dónde salen, cuáles son las, las intenciones reales y cuál es la reputación. En el caso de Brock Pierce, Brock Pierce, ustedes recordarán, yo lo dije, él cuando era niño había salido en dos películas de Hollywood en First Kid con que a cada rato la repiten en la televisión con el comediante Sinbad él, él hacía del hijo del presidente de los Estados Unidos ese era el nene y también salió siendo nene en una película The Mighty Dogs con Emilio Estevez así que él utilizaba esa también salió en la película eh, Warcraft eh, y obviamente el para que ustedes sepan él empezó en este negocio de las criptomonedas con uno de los asesores de los primeros asesores de Donald Trump Steve Bannon eh, ellos crearon la Internet Gaming Entertainment que operaba desde Tokio y ayudaba a los gamers, a los que juegan cibernéticamente a hacer trampas según un reportaje del Washington Post. Ellos crearon, eh, aparte de ellos, una gente que era seria, empezó a hacer negocio de las bitcoins y empezó a tratar de distanciarse porque un, un socio de, de Brock Pierce, el que montaba el negocio con él, ellos hacían unos paris de grandes proporciones en su casa en California, invitaban niños, varones, menores de edad, y uno de ellos fue acusado y está ahora mismo en la cárcel por, eh, ser, eh, por cometer actos pedófilos y Brock Pierce tuvo que demandar, de hecho al punto que lo quisieron sacar y lo sacaron de la Junta de Directores de la Asociación de, de, estas, de, las, cripto, de las Criptomonedas. Y así como él, habían otros empresarios como Rodolfo Sesman, que, tiene, que había anunciado el de lo de las criptomonedas nuevas y los hermanos Cameron. Así es que, eh, vuelvo, a lo, vuelvo a lo mismo, hay una serie de personas, yo no estoy diciendo que todos los que vienen de afuera son malos, pero por lo menos deberíamos tener una idea de quiénes son estas personas que están haciendo los negocios en Puerto Rico. ¿Y por qué yo traigo esto, señores? Porque nosotros estamos en lo que fácilmente podemos catalogar como la doctrina del shock. A mí no me gustaba ese término, pero tengo que traerlo. Esa fue una teoría que, que creó una periodista eh, canadiense radicada en los Estados Unidos, Naomi Klein. Naomi Klein estuvo aquí en Puerto Rico. De hecho, yo estuve con ella el año pasado y con un grupo de puertorriqueños, en, en, cuando ustedes recordarán, los que me han seguido en el programa, cuando estuvimos en New Jersey, y estamos por publicar un libro que debe salir, salir a, más o menos después del verano eh, un libro, Aftermath of the Disaster, es un libro en inglés donde varias personas por, de la isla estamos colaborando con ensayos y Naomi Klein participa en ese libro. Naomi Klein es invitada a la universidad donde yo estudié en Rutgers University, eh, pero ella escribió un libro bastante controversial que se llama, que se llama La doctrina del shock. Y vino aquí en Puerto Rico y también hizo un libro sobre lo que pasó en Puerto Rico después del paso del huracán María. Y ella el, el, la teoría de ella es que el ¿verdad? todas esas políticas económicas de, de, de los premios Nobel y de las escuelas de economía de los Estados Unidos buscan modelos de libre mercado, no porque fueran eh, populares, sino que utilizan momentos de... Eh, don, cuando la sociedad está en shock, que está sufriendo una, una experiencia terrible, como pasó en la Guerra de las Malvinas, como pasó el 11 de septiembre, como pasó después del tsunami del 2004 en Indonesia, como pasó la crisis en el huracán Katrina en Estados Unidos y como está pasando ahora con el huracán María en Puerto Rico. Y esta gente llega aquí, llega a los lugares y empieza a hacer, eh, ¿verdad? hacer eh, experimentos científicos y empieza a hacer este, científicos, no, económicos, debo decir, y empieza a mover políticas económicas para supuestamente desarrollar la economía del sector, pero es realmente para consolidar el poder entre unos pocos. Y este libro que ella publicó, pues trajo mucha crítica. Eh, por ejemplo, economistas como Joseph Stiglitz había hecho una, una reseña del mismo. Y Hay gente que dice que, que no es cierto, que sí es cierto. Otra gente que dice que lo que hace es eh, tratar de, de destruir las culturas y las comunidades en los diferentes lugares. Yo le puedo decir lo siguiente. Cuando yo veo lo que está ocurriendo en Puerto Rico, tengo a mí, rápido me llega a la mente ese tema de lo de la cultura del shock, ¿verdad? la, la doctrina del shock. Y me, y me recuerda también esta cita de un señor Martin Nimler durante la Segunda Guerra Mundial que decía lo siguiente. Él decía, primero vinieron a buscar los comunistas y no dije nada porque yo no era comunista. Después vinieron por los judíos y yo no dije nada porque yo no era judío. Después vinieron por los sindicalistas y yo tampoco dije nada porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los católicos y yo no dije nada porque yo era protestante. Luego vinieron por mí, pero para entonces ya no quedaba nadie que dijera nada. Señores, desde este espacio, en blanco y negro con Sandra, a pesar de las presiones que uno se expone y de los problemas que uno tiene que enfrentar en este país, porque aunque uno diga que esto es una democracia, señores, esto es una dictadura. Una dictadura de la opinión pública donde no permiten la realidad de lo que pasa, donde todo se quiere maquillar, donde no se quiere decir eh, lo que de verdad ocurre para mantenerle una venda sobre los ojos al pueblo para que la gente no se dé cuenta. Y todo lo tapan con la politiquería y con, y con lo, los memes y la burla, o nos duermen con el reggaetón y los chismes de, de mi amiga Maripili y digo mi amiga porque lo es, o mi amiga Zuleika Rivera, que también lo es, Zuli, todos estos chismes de los artistas y de los raperos nos envuelven con eso para que no estemos mirando lo que está ocurriendo. Pero desde este espacio, desde los espacios donde yo esté, yo siempre voy a levantar la voz por lo que yo entienda que es, que es injusto y que nos afecta como pueblo. Nosotros estamos enfrentando ahora mismo en Puerto Rico uno de los peores momentos para lo que es la identidad como puertorriqueño, nuestra cultura, nuestra educación, nuestra, nuestras artes en todas las manifestaciones están siendo arrolladas, aplastadas por lo que ocurre. Ya ustedes saben las denuncias que hemos hecho a través de, de, de todos estos meses con los cierres en los departamentos, de, de, en las escuelas, de, de, de escuelas públicas del país y el, la implicación que esto tiene para las comunidades. El desmantelamiento de la Universidad de Puerto Rico, lo que está ocurriendo con entidades como... El, el Conservatorio de Música, la Escuela de Artes Plásticas, lo que ocurre con... El, bueno, todas las entidades que tienen que ver con prensa, con, con arte, cultura de Puerto Rico, el Conservatorio, el mismo WIPR. Ayer que hablamos y, en, y el viernes del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, que aunque es una entidad privada, se relaciona al tema público por, por el tema, porque es la historia de Puerto Rico. Pues, señores, yo tengo que hablar de la disputa tan terrible... Que hay entre la Universidad de Puerto Rico y el, y el artista plástico Nelson Zambolín. La institución le dijo al artista que desocupara un espacio que usaba en los predios de la UPR, pero la universidad está negando que sea un desahucio. Miren, señores, es un desahucio en cualquier liga. No, dejen de estar usando eufemismo, porque el país sabe la realidad. El artista plástico Nelson Zambolín lo denunció mediante un comunicado de prensa que la universidad lo sacó de su taller sin mediar comunicación previa, con unos eh, agentes armados, lo sacaron de su estudio y taller que ubica en los predios del Jardín Botánico. Y yo tengo que decir algo en este espacio. Después la, la Universidad de Puerto Rico trató de curarse en salud y dijo que eso no había sucedido, que ellos le habían notificado a San Bolín que tenía 10 días para desalojar y que jamás habían esperado eh, eh, ¿verdad? que pasaran esas cosas. San Bolín, Hizo una emitió unas declaraciones muy contundentes siendo una persona que toda su vida como creativo que es es una persona que siempre ha estado callado es una persona que no le gusta alardear es una persona que usted no lo ve como otros artistas este, robando cámaras jamás en la vida es muy, es muy, incluso está tímido no le gusta meterse en estos problemas es una persona extremadamente, extremadamente sensible Pues Nelson Sambolín dijo lo siguiente Jamás habría esperado semejante forma por parte de un presidente universitario, mucho menos de la Universidad de Puerto Rico a la que serví por más de 30 años en calidad de profesor, director del taller, del taller gráfico de actividades culturales y más recientemente como artista residente. Es una afrenta a la mejor tradición cultural y al prestigio de nuestra universidad. Además de ser un, un acto poco elegante y carente de sensibilidad, dijo él, eh, y obviamente el contrato que él tenía con la Universidad de Puerto Rico había vencido desde el 2017. La universidad nunca, nunca se comunicó con él. Eh, él seguía operando un taller activo con eventos, dando clases y tallereando para los estudiantes allí mismo en, en la universidad. Y, y él recibió una cosa increíble. Llegaron una gente sin medial comunicación y le dijeron, te tienes que ir. Y la manera en que lo hicieron fue tan burda, ¿verdad? Fue una manera... Eh, ¿sabe? Fue como si lo quisieran desahuciar de inmediato, eso se tiene que ir de momento de momento a la Universidad de Puerto Rico cuando esto empezó a trascender y la gente empezó a protestar y a quejarse, incluyéndome a mí en las redes sociales, por la manera tan burda en que lo sacaron. Y esto es el presidente interino Daryl Hillman. Después el, 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 puso al director de Recursos Humanos de la Universidad de Puerto Rico, Nelson Rivera, a, a negarlo y a decir que no es un desahucio inmediato, que ya le habían dicho, que le sorprende lo que dijeron, que le van a pedir una reunión, bla, 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 bla lo que hacen los, los, los políticos, porque eso así es que está actuando la Universidad de Puerto Rico como políticos. Y antes de irnos a la pausa, yo tengo que decir lo siguiente. Lo primero, Nelson Zambolín no le cuesta nada a la Universidad de Puerto Rico, porque el contrato que tenía Nelson Zambolín, y me consta, se hizo mediante una subvención que dio la Fundación Carvajal. ¿Okay? Así que no es la Universidad de Puerto Rico. ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Cuál es el interés y cuál es la intención del presidente interino de la Universidad de Puerto Rico, Darrell Hillman, de sacar al artista residente de ahí? Cuando todas las universidades en, todos los, en todas partes del mundo tienen sus artistas residentes porque le da prestigio. Y no solamente tiene su artista residente, sino que también... Le desaparecieron sus obras, obras pictóricas. Por ejemplo, él donó una, una obra, Amarillo, Amarillo, Los Plátanos. La donó a la universidad. La, la obra estaba en la casa del rector del recinto de Río Piedras y la obra desapareció. Vamos a, hablarnos, vamos, vamos, vamos a hablar la realidad. ¿Dónde están esas cosas de la Universidad de Puerto Rico? Porque hoy es contra él y están diciendo burdamente y de una manera bastante cafre que está haciendo la Universidad de Puerto Rico diciendo que San Bolín le debe dinero a la UPR cuando la evidencia y la información que yo tengo es todo lo contrario señores si, si lo hacen con un artista residente lo próximo va a ser el museo lo próximo van a ser la, la facultad de humanidades, la facultad de educación la facultad de, de la escuela de comunicación pública, todo lo demás comercio, ¿qué es eso? ¿Cómo tú vas a tratar así a, un, a una persona que lo que hace es darle lustre al, al país? Un artista que lo que debería hacer, uno debería estar eh, apoyándolo para que man, manifieste y siga dando esa creatividad que tiene para, para el pueblo de Puerto Rico. Parece mentira que la Universidad de Puerto Rico esté haciendo esto. Es una decepción, es un asco lo que está haciendo la actual presidencia de la Universidad de Puerto Rico y le debería dar vergüenza lo que están haciendo con un artista de la, ca de la calidad de Nelson Zambolín. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: De regreso en blanco y negro con Sandra. Amigos, yo hablaba antes de irnos a la pausa de la doctrina del shock, de cómo nos están atacando por todos los frentes, nos quitan la cultura, nos recortan beneficios, después vienen los recortes de pensiones, los cierres de escuelas ya, ya se dieron ¿ah, ahora son los cierres de hospitales señores no hemos hablado de los hospitales eso viene por ahí prepárese y cuando empiecen los recortes de las pensiones el secreteo de la Junta de Control Fiscal y del gobierno eh, para que usted no se entere y lo emboban hablando de reggaetón y de los chismes de artistas y de Andrea De Castro y de y de qué sé yo ni quién y, y Lenox y whatever y como se llamen o Calle 13 bueno Calle 13 no hace tanto chisme como, lo, como los otros reggaetoneros Tempo y los demás nos entretienen en eso para que usted no piense en lo que nos están haciendo. Nos están tratando de pasar una planadora como país para destruir nuestra cultura, destruir nuestra idiosincrasia eh, y afectar las organizaciones que nos definen como pueblo, porque ya lograron que la mitad del país se fuera, lo empuja, los empujaron después del paso del huracán. Y señores, yo vi el, el, el documental de Netflix, After Maria, mucha gente no le ha gustado, pero es, un, es una parte de la realidad puertorriqueña que está ahí. La gente que se fue sin tener dinero, como son pobres extremos, con una pobreza total eh, y en shock, que o sea, los mudaron de aquí a una situación bien terrible y yo sé que a mucha gente no le gustó, pero es la realidad. Y ahora aquí en Puerto Rico, los que nos quedamos, tenemos que defender nuestro país y nuestro entorno para que no se lo den a empresarios de dudosa reputación como el del criptoempresario que mencioné también. Y traigo el caso de Nelson Zambolín porque me toca en el corazón yo eh, lo conozco hace muchos años y más que a él a su hijo Alonso que es mi amigo su hijo es cineasta su hijo es eh, hace documentales y es un amigo de muchos años y lo respeto y aprendió de su padre Nelson Zambolín a ser eh, callado humilde, tranquilo no es un artista que le gusta eh, darse golpes de pecho usted no lo ve en actividades sociales así robando cámara como dije anteriormente no Nelson Zambolín es una persona muy parca hasta sensible, vamos a decirlo así, no tiene el pellejo para aguantar las peleas públicas como pretende hacer la universidad bajo la presidencia de Gilman y todo este grupo de secuaces que tienen allí ahora mismo. Y yo puedo entender que la Universidad de Puerto Rico está en quiebra. Soy la primera en reconocerlo, soy la primera en entender que hay unos programas que deberían haber desaparecido hace tiempo o se deben transformar, empezando por la misma Escuela de Comunicación Pública, en récord estoy. Pero una cosa es esa y otra cosa es maltratar a la gente que, le, que realza el país. Para los que no sepan quién es Nelson Sambolín, Sambolín es un artista que desde joven ha mostrado a través de su creación las inquietudes y, cómo, y, y todas las eh, penurias y todos los pensamientos y sentimientos de, de los puertorriqueños. Él salió de, lo, de uno de los lugares más pobres de Puerto Rico, regresó a la universidad con, con, con un gran compromiso por las luchas sociales, por superar y por eh, representar a toda una generación. A él le dicen Sambo, lo que lo conocen, Sambolín o Sambo. Ha ganado innumerables premios a nivel local e internacional por su obra gráfica y por su obra humanista. Es, eh, obviamente él es del barrio Coquí, le dicen el coquieño ausente, y, pero su espíritu de ser una persona que viene del campo, viene del barrio, humilde, siempre está presente en todas sus manifestaciones. En el 2017, él ha tenido una, una gran cantidad de, de colecciones ¿verdad? que se han presentado. En junio de 2017, meses antes del paso del huracán María, como dije antes de irnos a la pausa, una de sus obras que él le donó a la Universidad de Puerto Rico desapareció. Y pasa, como con todas las obras históricas que ha pasado en, en en documentos y, y, y ¿verdad? Este, cosas históricas de Puerto Rico que de momento desaparecen. La pregunta es, ¿quién las tiene? Eso es un robo mano armada. De la misma manera que aquí se, que hay corrupción, pues también hay corrupción con ese sentido. Por eso es que yo entiendo que lo que está haciendo la Universidad de Puerto Rico es vergonzoso, eh, es parte de, de, de toda esta doctrina del shock para tratar de destruir lo que nos queda de cultura puertorriqueña que le está pasando al Instituto de Cultura, al que le quitaron los fondos, a la Escuela de Artes Plásticas, a la Universidad de Puerto Rico, el cierre de las escuelas para destruir la educación, la falta de conciencia, lo que hicieron con el, el mural de Torres Martino en una, una escuela que le regalaron a Font, lo que le hacen al Conservatorio de Música, a la Sinfónica, hasta el mismo WIPR. Y, señores, yo sé que yo me gano enemigos cada vez que digo esta cosa, pero es que tengo que decirlo, nosotros tenemos que respetar nuestra cultura y levantarnos mientras está ocurriendo eso vemos en los medios de comunicación y el comentario un reggaetonero ahí que cometió un error en América Latina y dijo Guatemala en vez de Salvador como si eso fuese la, la gran cosa del mundo o sea, eso es lo que quieren que represente este país los reggaetoneros o los traperos a esos son los que le dan la gloria y yo estoy consciente que el trap y el, el reggaetón son géneros importantes y actuales y generan ingresos para el país y es la nueva manifestación artística y tengo gente que está en ese mundo los conozco tengo amistades que están ahí. De hecho, ahí por ahí viene uno que, que, que viene en camino, este Maruchi que viene por ahí con con Nicky Jam, que lo está empujando. Los conozco. Pero eso no eso es una, una manifestación de la cultura puertorriqueña, no es la única. Y a mí me parece que, que como pueblo nosotros tenemos que empezar a respetar, sobre todo ahora que tenemos una, una generación de gente mayor que, que busca otras cosas, que busca más calidad. No la, chaga, no la chacota ni la chabacanería de lo que está haciendo la UPR. Y más que nada recordar que lo que le están haciendo a este artista es una, una vergüenza y que me consta, él vino con una subvención de, de la Fundación Carvajal, no le cuesta a la Universidad de Puerto Rico. Señores, y estas cosas a mí me frustran porque, como les dije, es abrumador. Usted escucha a todo el mundo hablando, quejándose del tema. Es como si estuviésemos en, en una especie de distrofia, como estamos en debilidad, como que no nos podemos mover eh, es como si fuese una situación política permanente y, y estamos ahí en neutro. ¿no? El carro, con, cuando usted tiene el carro en neutro, que no se mueve, ah, está así, Puerto Rico está así. Y yo trato de ser optimista y el otro día hablaba con Carlitos lópez Laide de que uno tiene que, él dice, yo no me quito. Mira, yo no me quito, yo tampoco me quito, pero te, soy realista, o sea, tengo que ver qué estamos haciendo. Lo que está haciendo la Junta de Control Fiscal, todas las acciones de la Junta de Control Fiscal es para pagarle a los bonistas y no a los bonistas puertorriqueños, a los bonistas de afuera, porque los de aquí los dejaron pillados. Ellos están haciendo todas las acciones para empobrecer a este país. Están, como ya dije, desarticularon nuestro sistema educativo para que nosotros no tengamos historia, para borrar la historia de este país. El hecho de que no quieren decir cuáles son los servicios esenciales, como lo es la salud, como es la seguridad... El hecho de que están aumentando el sistema represivo. Mira, hasta el monitor federal se quejó y tuvo que irse porque no pudo con la corrupción que hay ahí. Y, y ya lo dije, van dos días que estoy diciendo, estoy detrás de lo, de, de lo que está ocurriendo a nivel de la policía. Señores, y ahí hay noticias feas. ¿Okay? Todo el talento de Puerto Rico se está yendo. Entonces, están, lo que ellos están provocando con todas estas medidas la Junta de Control Fiscal es que se vaya la gente de aquí joven, la gente productiva, y empiezan a venir inversionistas como el, como el de Brock Pierce y otros. Entonces hacen un show, porque eso es un show lo que hace el gobernador, de decir que está confrontando a la Junta y que va a defender a los maestros y va a defender a las pensiones. Pero señores, si las va a defender, entonces ¿por qué quiere mantener un silencio sobre lo que hizo Elías Sánchez? Pues porque todo el mundo sabe que el mismo gobernador pidió que recortaran las pensiones. Vamos a darnos chiquitas. déjense de show. Entonces, por otro lado, es el tema que yo he estado diciendo consistentemente, la forma en que los medios de comunicación y los mal llamados analistas y los mal llamados comunicadores, que son todos políticos o expolíticos, cabilderos o ex convictos, se pasan dando espectáculos y temas de noticia, de, de todo es una manipulación para que usted se crea una cosa que no es cierta, es para mantenerle una venda en los ojos y usted no pueda ver. Y recuerdo la encuesta El Nuevo Día que de momento traen a, a David Bernier como si él fuera candidato y estamos hablando de las candidaturas como si eso importara. Cuando usted no tiene chavo para pagar la luz, ¿a usted le importa qué candidato haya? No, señor. O sea, es, el año de las candidaturas es el año que viene. Nosotros, muchos puertorriqueños, yo los veo en la calle, está todo el mundo viendo cómo va a ser. Ahora mismo viene el tema de las ejecuciones hipotecarias, la gente está desesperada, le pueden quitar la casa que es lo que uno quiere. Y nadie está hablando de eso, no. Los medios están hablando de otras cosas. Entonces, los partidos políticos, los populares, a veces yo digo que no existen. Están en su lucha interna por tratar de mantener la colonia. Usted ve a los estadistas que tienen una banda de, de, de trogloditas en las redes sociales que yo creo que le hacen daño al ideal de la estadidad, que lo que hacen es insultar. Y es una vergüenza para los mismos estadistas tener gente así porque es la realidad, yo lo hablo con, con amigos que tengo que son estadistas, yo digo, pero cómo tú puedes tener una persona así en las redes sociales, esto es una vergüenza. Entonces los independentistas calladitos, uno que otro dice algo, pero tampoco hay una, cómo le digo, una agenda en común, porque están los de la victoria ciudadana haciendo su cosa, más el PIB por otro lado y las divisiones de siempre, porque cada cual tiene un problema de egos y, una, y unas agendas bien grandes. Así que, ¿En ¿Dónde estamos nosotros? Nosotros estamos como pueblo en el medio, como el jamón del sándwich, nos quieren entretener y divertir y lo que yo veo aquí, la ruta que hay es mantener el status quo, agravar la situación de crisis, provocar que más gente se vaya y mantener la colonia. Yo no veo aquí una, una respuesta a la situación del status hasta ahora y esto es parte del problema yo desde este espacio por eso tengo que denunciarlo porque de alguna forma u otra tiene que, tiene que tomarse acción porque la gente de a pie lo está experimentando. Eh, señores, y parte de lo que están experimentando, de las cosas que, que están ocurriendo ahí, es lo del tema de las ejecuciones hipotecarias. Eh, ayer era el último día para que se aprobara la medida para aliviar esa, ¿verdad? la enmienda a la mediación convulsoria, que, que podía dar un alivio al tema de las ejecuciones hipotecarias, una medida de Carmelo Ríos, eh, del PNP, una medida buena. Por lo menos, un poco tarde, ¿verdad?, que entra a en la discusión pública, pero es importante que lo haga, porque mucha gente va a perder su casa. Se estima que 300.000 personas, eh, 300.000 casas están en proceso de ser ejecutadas a partir de este mes. Y por otro lado, apareció el cirujano Enrique Vázquez Quintana, que anuncia que estuvo eh, acudió al Tribunal Federal para demandar al Tribunal Supremo, donde... Eh, fue responsabilizado de causarle Alzheimer a una paciente. Radicó una demanda contra los siete jueces en los distintos circuitos de las ramas judicial que, de, que decidieron en su contra, en este caso por impericia médica, es un caso de impericia médica. Y no descarta que la razón de su caso haya sido intencional como secuela del caso que, que, que él llevó hasta el circuito de Boston con, eh, para defender, ustedes recordarán, el Partido Acción Civil que revirtió a los tribunales locales para eliminar el requisito de que las peticiones para inscribir un partido político tuvieran que ser juramentadas ante un notario público. Lo que está diciendo Vázquez Quintana es que él están, fue por una represalia, fue una venganza. Y como él le ganó ese caso a los del Supremo, pues entonces ahora le están imputando una impericia médica que le causó supuestamente un Alzheimer a un paciente. Mire, señores, esto es serio, esto es serio. Si lo están haciendo con gente que tiene dinero y poder como tiene este doctor, ¿qué no harán contra los que son pobres en este país, señores? Por eso es que digo, ahora más que nunca tenemos que tener los ojos bien abiertos, estar pendientes a las noticias y mirar de qué manera nos afectan. Usted tiene que sentarse mire, usted mire, no, puede ser que no esté de acuerdo conmigo, yo se lo acepto y se lo aplaudo. Es más, espero que esté en desacuerdo conmigo, pero usted tiene que formar su propio criterio, eso es lo que yo quiero. Por este espacio, yo quiero lograr que usted forme su propio criterio, que usted se informe, que usted busque información, que usted me, me desmienta si, si entiende que estoy equivocada, pero usted se esmere y busque, no se crea por el papagayo lo que le dicen los políticos de turno. Eso es lo que nos tiene este país tan fastidiado, por la dichosa politiquería y los medios de comunicación payoleros y chayoteros de este país. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
2: En manejo de crisis. Puerto Rico.
0: Y ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en Blanco y Negro con Sandra, amigos, advertencia. Yo sé que algunos de ustedes podrían ofenderse por esto, pero van a entender por qué salgo con, con este tema. Bastardos de Alemania. ¿Quiénes son los bastardos de Alemania? Ustedes me disculpan, este es el título correcto, no me lo estoy inventando. Así que por eso quise hacer la advertencia. Quizás este, este tema le pueda caer mal a algunos y me excusan. Pero ¿Quiénes son los bastardos de Alemania? Vengo con este título porque este es el, el título de una película que va a salir ahora. en el, Es una película histórica que ya la crítica cine, cinematográfica a nivel internacional, sobre todo en Europa está apuntando a que, a que pudiese ser una de las grandes películas de todos los tiempos por la, solamente por la investigación histórica que ha hecho la cineasta, la directora de cine, Ama Asante. Y miren cómo surge el tema. Ella encontró por casualidad una fotografía vieja que, que se tomó durante la época de los nazis, de una muchacha negra en una escuela. Y la muchacha estaba sentada, negra, alrededor de alemanes blancos. Y ella mira directamente a la cámara los los, los blancos están mirando la cámara y ella mira hacia la izquierda, la foto, una fotografía yo la, la estoy mirando ahora mismo y era bien curiosa y ella dijo, bueno, ¿de dónde sale esta película? Y esto la llevó a provocar la película Where Hands Touch, ese es el nombre que le van a poner en inglés, donde tocan las manos, una nueva película donde relata una relación clandestina entre una adolescente de raza mixta y un miembro de la juventud hileriana basado en datos históricos. Ahora, ¿Cuál es la, ¿Qué es lo que hay detrás de esta historia, señores? Es la, lo que yo le llame, lo que le mencioné, los bastardos de Renania. Y uno dirá, ¿por qué bastardos? Vamos a entender por qué. Los alemanes, que en la época de Hitler estaban buscando la superioridad racial y decía que los blancos eran los mejores del mundo y que todo el que tuviese algún tipo de otra raza, particularmente los judíos, no eran, no eran humanos. Pues imagínense los negros. En la época nazi, entre el 1933 y el 1945, el número de los afroalemanes eran miles. Eh, no tenían ¿verdad? una experiencia uniforme, pero los nazis les prohibieron tener relaciones con los blancos. De hecho, los excluían de la educación, no les daban trabajo y, y se hizo una campaña masiva, incluso antes de que llegara Hitler, de esterilización masiva porque no podían eh, mantener relaciones sexuales con los blancos porque si no ensuciaba la, la, la raza. Esa era la mentalidad que había en aquel momento en Alemania. Eh, y la relación de los negros con los animales, pues obviamente viene de la época de la conquista, porque los alemanes tuvieron muchos, fue un imperio, ¿verdad? y tuvieron estudiantes, tuvieron sirvientas, eran marineros, y venían, y viajaban, ¿verdad? Fueron a, a Camerún, a todo, a Tanzania, Ruanda, Burundi, Namibia, y mucha de esa gente también viajó a Alemania, Así es que cuando se dio la Primera Guerra Mundial en el 2014, la población se asentó en algunas áreas de Alemania y pues entonces ahí es donde empiezan a crecer esta, estas poblaciones de, lo, de los grandes sectores de negros. Llegaron a decir que al menos 20.000 soldados negros estuvieron en Alemania pero ellos subían, se escondían por el miedo a los nazis cuando empezó el tema de los nazis. Y ahí es que viene el término de los bastardos de Alemania. Eso fue en el año 1920. Y se refería específicamente a unos 800 niños que nacieron como, como resultado de relaciones entre hombres, hombres blancos y mujeres negras. Le decían bastardos porque no les iban a dar jamás el, el apellido y los alemanes entendían que era una raza impura. Se creaban eh, historias, le hacían caricaturas, se burlaban de ellos. Sobre todo eran soldados que violaban mujeres negras y cuando ellas quedaban en cinta, pues le mataban a los nenes, imagínate. Eh, y en ese momento, ustedes recordarán, porque han visto las películas y han leído los libros de historia, que el tema principal de la ideología nazi era destruir a los judíos. Pues miren, Hitler vinculaba a los judíos con los negros. Hitler decía en el libro Mein Kampf, decía que los judíos fueron los que trajeron los negros a Alemania para destruir a Alemania eh, y que lo que ellos querían era destruir a la raza blanca y por eso había que destruirlos tanto a los, a los eh, judíos como a los negros. Fíjate qué cosa más increíble, que siglos después y años después los, los judíos no necesariamente están tan cercanos a los negros, por lo menos en los Estados Unidos, es así. Pero ciertamente eso fue lo que se dio durante la época del de de Holocausto, donde los alemanes tenían esa obsesión por la blanque, por la blancura y por la raza más pura que ellos querían crear, y se dio esa masacre de 6 millones de judíos durante la segunda guerra mundial, y el asesinato en masa de los los, los, los gitanos, los romaníes, la comunidad romaní, las personas con discapacidad y las personas, algunas que eran eh, eslavas también los mataron pues obviamente muchos afroalemanes se escondían eh, vivían hacían muchos llegaban trabajaban como si fuera en circos verdad pero lo que hacían era esconderse ¿Y qué pasó con estos niños que eran y productos de relaciones de blanco y negra pues mira sufrían una crisis de identidad bien grande eh, se sentían aislados eh, cuando se liberó Alemania tampoco los entendían los americanos y los europeos o sea Muchos se fueron a trabajar en circos después, en lo que, que le llamaban los zoológicos humanos, era que ponían a, a exhibir, a hacer unas exhibiciones etnográficas eh, como si fuesen monos de circo. Y ponían a la gente con disfraces de los países africanos para entretener a, a esta, a estos hombres blancos con poder. Y pues ese es un tema... Es difícil de decir y yo lo traigo porque estamos en el decenio de la afrodescendencia y son temas que se tienen que empezar a discutir que aquí en Puerto Rico a la gente no le gusta, pero lo traigo porque me parece importante para alertarles cuando vean ese documental que va a ser una noticia bastante impactante y yo creo que bastante buena eh, cuando salga esa película, que ya quiero verla por las fotos y lo que he visto de la investigación, parece que va a estar interesante. Señores, y de Alemania, de Europa, me muevo para Centroamérica, para acá, para América Latina, voy a hablar de Costa Rica, cómo Costa Rica se convirtió en uno de los países más innovadores de América Latina y cuáles son los inventos más sorprendentes. Miren, Costa Rica, tiene, muchas veces lo confunden con Puerto Rico, y Costa Rica tiene por lo menos 5 millones de habitantes, pero a pesar de ser un país tan pequeño, eso no les ha, no les ha impedido estar a la vanguardia de la innovación. Era lo que nosotros hacíamos antes cuando los puertorriqueños se ponían a, a crear y no a, a politiquear y a estar pendiente a al mantengo, pues miren, y a la politiquería y a la corrupción, que es lo que estamos ahora, pues si estuviéramos enfocados estaríamos haciendo muchísimo, porque el puertorriqueño es un ser humano con mucha creatividad. Miremos el ejemplo de lo que está haciendo ahora Costa Rica. Costa Rica eh, evolucionó de ser exportadores de agricultura, más bien del, del campo de la agricultura, como el café y los guineos, a, se movieron al área de la tecnología a crear microchips en los 90 y luego a la exportación de servicios y tecnología avanzada, porque tiene una, una más que nada una población sumamente educada y bilingüe. Ahí está donde está la base de todo. Como su población es educada, pueden ofrecer unos servicios más avanzados. Eso es lo que nosotros tenemos que, que potenciar aquí en Puerto Rico, nuestra educación. Por eso es que yo, cuando critico el tema de la educación, es por eso. Porque la educación es el futuro. Eso es lo que las compañías miren, miran cuando van a ver los países. Y si uno compara Costa Rica con otros países centroamericanos, pues usted ve el camino tan distinto que ha cogido Costa Rica versus Nicaragua, versus El Salvador, versus Honduras. Y usted ve empresas como Microsoft, como Intel, como Hewlett-Packard, como Google, como Amazon, que están abriendo y creciendo sus operaciones en Costa Rica. Eh, y eso pues dice mucho, los, los ojos de la prensa comercial la prensa de economía del mundo están puestos en Costa Rica y están viendo un crecimiento bien grande precisamente por eso. Salió según el Global Innovation Index, el, el, el índice global de innovación como el país más innovador en América Latina. Eh, y ellos están viendo esto como un proceso que ha durado 30 años. Fíjense qué, qué casualidad los 30 años en que Puerto Rico ha echado para atrás Costa Rica y otros países nos han, nos han pasado por el lado. No todo es perfecto, ¿verdad? Hay un problema, todavía hay un problema grande, un 20% de pobreza y hay un 12% de desempleo. Pero también hay un problema de infraestructura, de burocracia, como pasa en otros países. Hay un déficit grande en Costa Rica. El déficit dicen que es del 6% del Producto Bruto Interno, pero ciertamente uno ve unas, te, unas tendencias de cómo está adelantando ese país. De hecho, ellos están pensando, están trabajando en, en un laboratorio de Astra Rocket con el científico Franklin Chang, uno de los primeros astronautas latinoamericanos que viajó al espacio está, están tratando de mandar un cohete a Marte, trabajando en el, en el grupo que está trabajando en eso. Están también trabajando en, en biotecnología, ellos están pensando eliminar el uso de combustibles fósiles para el año 2050. Y nosotros todavía estamos peleando con lo de energía eléctrica, para que ustedes vean dónde estamos. Ellos están bien enfocados. Ellos también están trabajando en inventos como el único robot humanoide en América Latina, que lo están haciendo ellos. Están trabajando en tratamientos contra el cáncer de páncreas, hígado y ovarios. Están trabajando con medicamentos elaborados a partir de la sangre humana, lo que le llaman hemoderivados. Están trabajando con alimentos a base de insectos como galletas, batidas y barritas de grillos, dientes creados a partir de huesos de vacas, el desarrollo de software para mejorar los sistemas eléctricos del país, mejorar lo, el mejoramiento genético de las especies. Están desarrollando un suero antiofídico para sobrevivir a la mordedura de una serpiente. Están trabajando en aplicaciones digitales para empresas y el desarrollo de inteligencia artificial están trabajando con generación de electricidad y calor a partir de los residuos de café. Y menos visible, señores, Costa Rica también ha avanzado en el desarrollo de sistemas que hacen eficientes los procesos de producción de empresas, lo que llaman Business Process Organization, los laboratorios experimentales y otra serie de cosas. Y por eso es que usted ve los aparatos médicos. Y usted ve esa tendencia porque ellos se enfocaron en el futuro. Hace 70 años que Costa Rica no tiene un ejército. Ellos tienen una, una policía, ¿verdad? Una especie de policía y su enfoque fue en la educación. Así que ellos prepararon la base, crearon una sociedad educada, crearon una sociedad di, eh, diversificada económicamente y ahora están listos para ser el país de mayor innovación como aparece en ese índice internacional. Le pregunto, ¿por qué no nos miramos en ese espejo? Ah, Esa es la pregunta mientras estamos discutiendo que llevamos dos años y todavía el país no se ha levantado después del paso del huracán, vemos como los países vecinos nuestros, República Dominicana, ustedes saben que yo estuve allí hace unas semanas y lo dije, y ahora Costa Rica, número uno en el índice de, de los países del mundo, pues es el primer país latinoamericano con más innovación. Bien triste lo, lo que vemos ahí, señores. Con esto me despido, no sin antes Decirles que me dejan sus comentarios, sus dudas, su, lo que usted crea de este tema, me lo envía a través de las redes sociales, me escribe a Sandra Rodríguez Coto en Facebook o en Twitter, SRC Sandra. Amigos, será hasta mañana. Que pasen todos muy buenas tardes.